1: 2 de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión sabatina de su programa Zona de Noticias. Hoy sábado 8 de abril del 2023, un fin de semana bastante cargado de información, así como lo ha sido toda esta semana mayor, esta Semana Santa que hoy vive el sábado de gloria, ya a unas... Cuántas horas prácticamente de lo que es el domingo de, ser de resurrección y pues ya lo que marca el final de esta cuaresma correspondiente al año 2020. 23. Le saluda a su amigo doctor Alejandro Vieira, en nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo. Lo invito para que se quede con nosotros a lo largo de las próximas dos horas, los próximos 120 minutos, porque tendremos la información más destacada ocurrida hasta el momento, por supuesto. Tendremos a nuestra colaboradora, a nuestra chef consentida, Paulina Abascal. Una receta que seguramente nos hará chuparnos los dedos, como debe de ser y como siempre nos comparte estas deliciosas recetas la chef Paulina Vascal Tenemos información también de política, de deportes, de espectáculos. No se lo vaya a perder. Por eso lo invito a que se quede con nosotros aquí en Zona de Noticias. También le invito para que nos siga en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en www.heraldodemexico.com.mx. Y por si fuera poco, también le recuerdo que somos el portal de noticias número uno en la República Mexicana, de acuerdo con la firma Comscore. Entonces, por información no falta, por información no se puede quejar, muy completa como todos los días con este extraordinario equipo de profesionales de la información que conforma el heraldo Media Group. También le recuerdo que tenemos aplicación para dispositivos móviles en Android y en iOS. Búsquenos como Heraldo de México para que active las notificaciones y por supuesto siempre tenga toda la información al momento y en tiempo real. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 2 minutos, comenzamos con un resumen informativo con lo más destacado ocurrido hasta el momento. Y le informo que un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que seis organizaciones criminales tienen bajo asedio a San Luis Potosí y se disputan el control de esta entidad, debido a que es el punto intermedio entre las ciudades más importantes del país. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que en estos días de descanso con motivo de la Semana Santa, el gobierno federal mantendrá la coordinación con los gobiernos estatales a fin de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Y con motivo de la cuaresma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció un operativo de seguridad y movilidad en los alrededores del mercado La Nueva Viga, esto en la Alcaldía Iztapalapa para resguardar a los capitalinos que acudan a comprar sus pescados y mariscos Y debido al incendio en la central de Abastos de la Ciudad de México 356 locatarios que resultaron afectados pertenecientes al sector de envases vacíos serán reubicados en terrenos de Caleta un espacio ubicado en la periferia de este centro de distribución de alimentos el más grande de Latinoamérica por cierto ubicado en la alcaldía Iztapalapa y vámonos hasta el norte de la República Mexicana para ser exactos a Tijuana, Baja California. Le informo que una recicladora se incendió, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y seguridad, así como el desalojo de más de 300 personas en la zona. Los gobiernos de México y Guatemala repatriarán a partir de este martes 11 de abril a 17 guatemaltecos que fallecieron en el incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, esto ocurrido lamentablemente el pasado 27 de marzo y que cobró la vida de 40 migrantes y otros 27 que resultaron heridos. En más información del norte del país, le cuento que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que abrió una carpeta de investigación por el suicidio de Antonio Tarín, exfuncionario de la administración de César Duarte, quien estaba acusado por los delitos de asociación delictuosa y peculado agravado. Un tribunal de la Ciudad de México decidió suspender la orden de aprehensión en contra de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, girada por el juez de control Alberto Torres Villanueva en el año 2021, esto en concordancia con una petición hecha por la Fiscalía General de la República. También le informo que en los últimos 20 días el Instituto Nacional de Migración reportó la entrega de más de 2.300 tarjetas de visitante por razones humanitarias al mismo número de extranjeros que acampaban en las inmediaciones de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esto en la colonia Juárez de la Ciudad de México, y que incluso ha generado una importante movilización, un importante despliegue de migrantes aquí en la legendaria Colonia Juárez, principalmente en la plaza conocida como Jordano Bruno, esto en el cruce de las calles de Londres y Bruselas, para ser exactos eh, quienes nos escuchan en la zona, prácticamente a un costado de lo que es el Museo de Cera y el Museo de Ripley, que es donde principalmente están acampando estos migrantes que esperan respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y en noticias internacionales le cuento que el juez Juan Merchan, asignado el caso contra el expresidente y virtual nuevo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, así como su familia, han recibido más de una decena de amenazas a través de llamadas y correos electrónicos luego de dictar y de declarar culpable a Donald Trump por 34 diversos delitos. La Policía Federal de Brasil investigará la actuación de grupos nazis y neonazis en el país amazónico después del ataque a una escuela infantil de la ciudad de Blumenau, en el que fueron asesinados cuatro niños y de otro episodio, episodio similar ocurrido hace 11 días en Sao Paulo. Y en información deportiva le cuento que la selección de Argentina, actual campeona mundial de fútbol, ha vuelto a convertirse en líder del ranking de la FIFA, seis años después de la última vez que lo hizo al destronar a Brasil, que baja a la tercera posición. Por su parte, la selección mexicana de fútbol se ubicó en el lugar número 15 de dicho listado. Y tome sus previsiones en materia de clima, le cuento que este sábado se pronostican lluvias para 13 estados de la República Mexicana. Por otra parte, el Frente Frío número 47 seguirá con características de estacionario. Esto desde el norte del Golfo de México hasta el sureste del país y tendrá interacción con un canal en el... Con un canal de baja presión, el ambiente será de caluroso a muy caluroso en la zona occidente del país, sur y sureste. Además de la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados. Imagínense nada más. Si aquí... En la Ciudad de México nos quejamos por una temperatura en promedio de 28, 29 grados. Imagínense nada más 40 a 45 grados esto en la península de Yucatán. Por otra parte, en el Valle de México se esperan temperaturas de 24 grados, con mínimas de 11 y algunas lluvias en diversos puntos de la ciudad esta misma tarde. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México... ...para conocer el reporte vial que nos depara la Ciudad de México y sus calles... ...con mi compañero y amigo Israel Lorenzana, quien nos tiene el reporte vial... ...te saludo con gusto, Isra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, el gusto es mío. pues tengo información de diferentes zonas de la capital... ...esta vez comenzamos con la avenida de los insurgentes en la zona norte... ...la alcaldía Gustavo Madero, la zona de Indios Verdes... ...a esta hora de la tarde, ya con circulación aceptable... ...algunos asentamientos con dirección hacia la México-Pachuca... ...pero nada para pensar en alguna alternativa... Para nuestros amigos que van con dirección hacia el río de los remedios... ...o siguen su marcha hacia la vía Moleros... ...sin ninguna duda, es una buena alternativa... ...esto con direcciones al perímetro del Estado de México... ...el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad... ...sin ningún problema, hablé de los insurgentes... ...eso es de Indios Verdes y por lo menos hasta la zona de la raza... ...por último, el circuito interior, circulación aceptable... ...con dirección hacia el aeropuerto... ...para nuestros amigos que salen de la zona de Eduardo Molina... ...y van con dirección hacia Oceanía, ...el circuito interior es la alternativa... ...el sentido opuesto, la circulación también a buena velocidad esto con dirección hacia Marina Nacional. Es la información que yo tengo esta tarde.
1: Muchísimas gracias, mi querido Isra, pues a seguir aprovechando estos días, eh, Isra en los que muchos eh, capitalinos viajan a diferentes puntos de la República Mexicana y pues como dicen por ahí nos dejan un poquito despejadas las calles entonces hay que aprovechar estas condiciones viales para quienes se quedaron aquí en la ciudad que vayan a algún destino, vayan a comer o simplemente incluso hasta para los que tenemos el privilegio de trabajar el día de hoy muchísimas gracias Isra, te mando un fuerte abrazo cualquier cosa regresamos contigo muchísimas Otra gracias mi compañero y amigo Israel Lorenzana, reportero vial del de Heraldo Media Group, en vivo y en directo desde las calles de la Ciudad de México. Y esto que estamos escuchando es de la cantante mexicana Dana Paola. ¿Se acuerda de Dana Paola? Justo ahorita le comentaba aquí a mi querido equipo de producción, a, a Diego Iván, a Arturo, a Gina. Yo la ubicaba en la telenovela esta de Patito Feo. Imagínate nada más cuántos años ya pasaron. Ah, es Katy Perry. Ah, perdón, amigo. Es que ya hay los tiempos a veces nos superan un poquito amigo, pues nos quedamos un poquito en nuestras épocas, pues esto que estamos escuchando de Katy Perry, ¿por qué lo estamos escuchando? porque le cuento a propósito de Dana Paola, pues compartió Cómo vivió la experiencia de conocer a la cantante estadounidense Katy Perry que aseguró que es su ídolo desde hace muchos años, por lo que luego de un meet and greet durante uno de sus conciertos en la ciudad de Las Vegas, Nevada la cantante expresó su emoción ya que la intérprete de Dark Horse la reconoció al ser ambas artistas, o sea que esto quiere decir que Katy Perry reconoció a Dana Paola y pues ahí se, se dieron su saludito ahí en el concierto en Las Vegas, a ver vamos a escuchar un poquito más mi querido Alex <música> A las dos de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana y lo que le comentaba hace unos momentitos con respecto a que no se olviden de visitar nuestro portal de internet www.heraldodemexico.com.mx pues también le tenemos una sorpresa porque precisamente en el portal del Heraldo de México pueden disfrutar de 36 juegos online gratuitos. Imagínense nada más para quienes son gamers, para quienes les gusta entretenerse con estos juegos en línea, pues tienen 36 opciones en la página heraldodeméxico.com.mx, solo tienen que entrar a la sección de Game Snacks, donde podrán disfrutar durante horas de estos 36 videojuegos, no en vano el portal del Heraldo de México continúa siendo el número uno en visitas, en visitantes únicos y el más completo a nivel nacional. Dos de la tarde con trece minutos, hora del Centro de México y vamos con más información. Precisamente vamos a hacer un recorrido por el país con nuestros compañeros reporteros el mejor equipo de profesionales de la información que solo Heraldo Media Group puede tener. Y por supuesto comenzamos con información del presidente Andrés Manuel López Obrador, que si bien es cierto en este momento se encuentra en su radio allá en Palenque, Chiapas, pues no dejó de tuitear. Y mi compañero y amigo Iván Saldaña nos tiene el reporte completo. Te saludo con gusto, querido Iván. Muy buenas
3: tardes. Hola amigos del Heraldo Radio. En la conmemoración cristiana del Viernes Santo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un mensaje con una cita del escritor ruso León Tolstoy, en la que califica a Jesucristo de reformador, pero apunta que su enseñanza todavía está pendiente de concretarse. La frase del novelista fue publicada por el mandatario federal en redes sociales. Escribió, Tolstoy sobre Jesús. Cristo es un reformador que desmoronó los antiguos fundamentos de la vida y nos proporcionó unos nuevos, y cuya reforma aún no se ha llevado a cabo y todavía sigue vigente, escribió el presidente de la República. El pasado jueves, en el marco de la Semana Santa, López Obrador también publicó otro mensaje en el que cita a Mahatma Gandhi, para reprochar la incongruencia de los practicantes del cristianismo al no seguir las enseñanzas de su religión. Cabe señalar que el presidente de la República informó que pasaría en su quinta en Palenque, Chiapas, la festividad religiosa de la Semana Santa desde el miércoles hasta el próximo domingo, mientras el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo se quedaría de guardia en Palacio Nacional. El próximo lunes el presidente de México retomará su agenda en la conferencia mañanera en el Salón Tesorería. Amigos del Heraldo Radio, la información. Muchísimas gracias mi querido Iván Saldaña,
1: compañero y amigo reportero del Heraldo Media Group. Y vámonos hasta el estado de Jalisco porque lamentablemente hay información. La violencia no cesa a pesar de días... De los días santos que estamos eh, viviendo este fin de semana y le cuento porque Jorge Antonio Lozano López, subdirector operativo de Encarnación de Díaz, fue asesinado este sábado en la carretera que dirige al municipio de Lagos de Moreno. Quien tiene el reporte completo es mi compañera y amiga Mayeli Mariscal, a quien saludo con mucho gusto. Maye muy buenas tardes.
4: Hola, qué tal? Muy buen día eh, desde Guadalajara. Reportar que Jorge Antonio Lozano López, su director operativo de Encarnación de Díaz y su escolta Gustavo Beristain fueron asesinados este viernes en la carretera de Encarnación de Díaz Lagos de Moreno, esto en la localidad de El Tule, en Jalisco. De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque que derivó en su muerte ocurrió la noche del viernes en esta carretera a la altura del Tule, cuando se dirigían hacia la cabecera municipal de Encarnación de Díaz. El ataque fue directo y ocurrió mientras circulaban a bordo de una patrulla y presuntamente fueron atacados por civiles armados. El escolta murió a bordo de la unidad y el subdirector fue llevado todavía por paramédicos municipales a un hospital cercano. Sin embargo, debido a las heridas, perdió la vida minutos más tarde. El subdirector tenía apenas 10 días a su cargo. Y por lo pronto la Fiscalía Especial Regional lleva a cabo ya las investigaciones para esclarecer estos hechos y es el agente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación pertenecientes a la Fiscalía Especial Regional Distrito 3 con sede en Lagos de Moreno quienes comenzaron con estas investigaciones. En la inspección de la zona se observaron casquillos percutidos al parecer por arma larga y una granada de fragmentación. El personal de servicio médico forense se encargó de trasladar los cuerpos a sus instalaciones para la práctica de la necropsia. Esa es la información desde Guadalajara. Muy buen día.
1: Muchísimas gracias, mi querida Mayeli Mariscal, corresponsal de El Heraldo Media Group allá en el estado de Jalisco y vámonos muy cerquita también en el occidente del país al estado de Colima donde también lamentablemente dos heridos de la dos elementos de la Guardia Nacional fueron heridos en un enfrentamiento allá en Colima, quien tiene el reporte completo y saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Marta de la Torre. Marta, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Gracias, efectivamente, pues la noche de este jueves se registró un ataque en contra de elementos de la Guardia Nacional en la comunidad de Cerro de Ortega, Tecomán, Colima, dejando como resultado dos agentes heridos. De acuerdo con el reporte policial, los uniformados se encontraban realizando un patrullaje después de las 10 de la noche en la carretera Cofradía de Morelos, Cerro de Ortega, cuando detectaron a un, veh a un vehículo sospechoso. Al intentar detenerlos para hacerles una revisión, los uniformados fueron atacados a balazos, por lo que dos de ellos resultaron lesionados mientras que los agresores se dieron a la fuga. Al lugar del ataque arribaron corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno así como paramédicos quienes dieron los primeros auxilios a los elementos y fueron trasladados a un hospital de Tecomán donde su estado de salud se reportó como estable. En la zona se llevó a cabo un fuerte operativo de seguridad para dar con los responsables así como con el vehículo donde viajaban sin embargo no se informó de la detención de ninguna persona relacionada con el hasta aquí el reporte desde Colima. Gracias.
1: Muchísimas gracias, mi querida Marta de la Torre, corresponsal del Heraldo Media Group, allá en Colima. Y vámonos a la Ciudad de México, porque si está pensando echarse su cubetita de agua con esto del Sábado de Gloria, yo le invito y le sugiero que lo piense dos veces, porque el gobierno de la Ciudad de México precisamente anunció importantes sanciones a quienes sean sorprendidos con esta práctica, que en lo personal, y lo digo a título, a título personal, una práctica absurda esto de tirar agua el sábado de gloria. Quien tiene el reporte completo es mi compañera Moni Reyes. Te saludo con gusto, Moni, muy buenas tardes.
6: En la víspera del sábado de gloria, fecha en la que algunas personas se arrojan agua con cubetas en la vía pública, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Cultura Ambiental, pide cuidar el vital líquido y no desperdiciarlo, ya que es un recurso indispensable para todas las formas de vida. De acuerdo con el artículo 29 en la fracción 8 del la ley de cultura cívica de la Ciudad de México, desperdiciar el agua contempla una sanción que va desde 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad o un arresto de 20 a 36 horas. En caso de ser testigo del desperdicio de agua, pueden informar al 911. La dependencia exhortó a los capitalinos a reflexionar sobre la necesidad de cuidar el agua, sobre todo en esta temporada de sequía, a causa de un fenómeno meteorológico asociado al cambio climático. Entre las recomendaciones para ahorrar y cuidar el agua destacan revisar y reparar fugas de agua en llaves y tuberías, cosechar el agua de lluvia, regar las plantas con agua reciclada por las noches, descongelar los alimentos a tiempo y nunca dejarlos bajo el chorro del agua, lavar dientes con un vaso de agua, rasurarse usando un vaso con agua, colocar una cubeta bajo la regadera mientras sale el agua caliente y reutilizar el agua para arrecar plantas, limpiar pisos, lavar el carro o para el WC y bañarse en solo cinco minutos. Además de que al lavarse las manos, cerrar la llave mientras se enjabonan las manos, lavar el coche con una cubeta de agua y nunca con manguera. Usar una bandeja de agua o un rociador de agua para humedecer el piso y barrer con escoba. Nunca limpiar pisos, banquetas o calles con la manguera. Con información de Cintia Stettin, les saluda Mónica Reyes.
1: Muchísimas gracias Moni Reyes por esta información, así es que piénselo, desde trabajo comunitario, eh, arrestos hasta por 36 horas, pero sobre todo estas multas que van de los 10 mil hasta los 311 mil pesos. A 6. Así es que piénselo, si quiere desperdiciar agua, esto le podría costar hacerlo. Y vámonos con más reporte de vacaciones de Semana Santa hasta el estado de Oaxaca. Cari García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué nos tienes en las playas de allá de este hermoso estado de Oaxaca?
7: ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Pues comentarte que de acuerdo a las autoridades en materia turística, se tiene ya una cifra eh, pues, eh, temporal sobre esta Semana Santa y Pascua 2023. Se estima que la ocupación hotelera hasta este momento en los tres principales destinos turísticos, eh, Puerto Escondido, Huatulco y la capital oaxaqueña, ha llegado cerca del 66% con el arribo de 200. 17.559 turistas generando una derrama económica de 865 millones de pesos. Estas cifras representan un incremento de 5 puntos porcentuales en ocupación hotelera en comparación con el 2022, así como un aumento de 24.198 turistas que representa el 12.5% más que en el 2022, pero déjame comentarte que también se han eh, suscitado algunos algunas situaciones que han dejado mal parada, pues algunos prestadores eh, de, en materia turística, y es que visitantes pagaron 480 pesos por tomarse dos cervezas, a orillas de la playa La Entrega, en Santa María, Huatulco, y es que de acuerdo a la denuncia, los visitantes eh, pues erogaron 300 pesos por el derecho de mesa y 40 pesos por cada bebida alcohólica. Sin embargo, pues las autoridades municipales y federales se pusieron las pilas y retiraron del lugar las sillas, mesas, camastros y otros productos que pertenecen a los restaurantes para evitar más abusos. Este es el reporte desde Oaxaca.
1: Muchísimas gracias, Cari. Pues esto que nos comentas y que se hizo incluso viral en las redes sociales, literal, un robo, 480 pesos por dos cervezas, perdón, pero esto ni en un estadio de fútbol te cuestan las cervezas, por mucho que incluya el servicio de la, de la mesa y las palapas. No, 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 hay que tener mucho cuidado, Cari, y cualquier cosa estaremos pendientes, y si es necesario regresamos contigo.
7: Muchísimas gracias, buenas
1: tardes, Héctor. Muchísimas gracias, mi compañera y amiga Karina García, corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Oaxaca. Pues mire, nada más que sorpresas. Y esto lamentablemente es una práctica muy común, no solo en temporadas vacacionales, en algunos establecimientos. No olvidemos que hace unos días aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues también la administración de la doctora Claudia Sheinbaum ya anunció una acción penal contra esta cadena de restaurantes denominada Sonora Grill por actos de discriminación. Entonces, Lamentablemente son prácticas que debemos evitar, que debemos erradicar, pero que lamentablemente siguen siendo muy recurrentes. Y ya estamos a punto de irnos al corte comercial, 2 de la tarde con 24 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Comenzamos con la selección musical de este sábado, el cumpleaños número 76 del cantante Steve Howe, miembro del Grupo Asia, y vamos a escuchar este Gitazo de la década de los ochentas Hit of the Moment. Les saluda Héctor Vieira vamos a una pausa y seguimos con más en Zona de Noticias
6: Heraldo Media Group.
1: Las dos de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más en esta segunda media hora de Zona de Noticias. Hoy sábado 8 de abril de 2023 y vamos a hablar de un tema que afecta? ¿Nos podría repercutir? Uh, siempre hablar de Estados Unidos es hablar del país más poderoso del mundo, pero también hay figuras como la de Donald Trump, el expresidente magnate eh, show business, showman, que sin lugar a dudas siempre ha estado acompañada de la polémica. Y pues ahora, donde prácticamente ya lanzó sus primeros dardos y buscará nuevamente regresar a la Casa Blanca el próximo año... Pues vamos a ver cómo la la tiene después de ser eh, señalado de 34 cargos por la corte del este de Nueva York, quien pues ahora sí que está investigando esta situación de los pagos irregulares a una actriz porno eh, de nombre Stormy Daniels y la ex modelo Karen McDougall. Sin lugar a dudas, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, pues no sé qué tan. Tan complicado pueda ser después de estos escándalos y por si fuera poco, un traficante de armas ruso identificado como Víctor Butt, conocido como el mercader de la muerte, pues incluso ya le ofreció asilo allá en Rusia y quien nos tiene los detalles y quien nos va a explicar esta situación y cómo cómo puede ser el futuro de Donald Trump, es Aribel Contreras, experta en asuntos diplomáticos internacionalista, a quien saludo con muchísimo gusto, mi querida Aribel, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
8: Muy buenas tardes, mi querida Víctor, qué gusto saludarte, has hecho una introducción extraordinariamente detallada y vaya situación, ya, ya no sabe uno si está peor Donald Trump o el mercader de la muerte por ofrecerle eh, refugio en Rusia, pero sí. lo que sí es una realidad, mi querido Héctor, es esta situación que estamos viendo donde habla esto sobre cómo está fracturada la sociedad estadounidense, puesto que sus millones de seguidores uh -huh. siguen apostándole a Donald Trump. Él ha recaudado al día de hoy más de 14 millones de dólares para su campaña uh -huh. y terrible ver que al día de hoy parece ser que es la carta fuerte del Partido Republicano para eh, rumbo a las primarias que se van a celebrar y después de ahí ya definir y perfilar el candidato eh, republicano por la presidencia y altamente factible, de acuerdo al escenario de ahorita, a que pudiéramos llegar a ver nuevamente a un Donald Trump en estas elecciones 2024, a pesar de los frentes legales que se está enfrentando, y peor aún, que ante los vacíos jurídicos que existen en la Unión Americana, puede llegar Donald Trump a ser nuevamente presidente, a pesar de que en algún de los tantos eh, frentes jurídicos que está enfrentando pudiera llegar a ser eh, encontrado culpable, así el escenario en el que nos encontramos
1: Héctor. Así es mi querida Aribel y bueno, esto como bien lo dices y yo lo entiendo así lejos a lo mejor de lo que pudiera afectarle pudiera ser incluso hasta más benéfico porque Donald Trump como una figura que siempre le ha gustado el reflector, que siempre le ha gustado ser el centro de atención y estar en el ojo del huracán, en el centro de la opinión pública, pues esto también parece que pudiera sacarle algún provecho y sobre todo pues también con las recientes declaraciones en el sentido de que incluso eh, pues habló de una Invasión militar a México. Esto pues lógicamente como vecinos de Estados Unidos, pues nos debe de ocupar, de preocupar, por supuesto. Entonces, eh, sin lugar a dudas, una situación que todavía va a tener muchos capítulos por delante, mi querida Aribel.
8: Así es, mi querido Héctor, estamos viendo que Donald Trump le encanta ser protagonista de sus propias historias y esto lejos de ser una serie de Netflix, es una historia real donde eh, se encienden las alarmas de la luz de que nuevamente vuelve a agarrar a México... Eh, como ring de box para uh -huh. hacer estas declaraciones verdaderamente patéticas pero me parece más patético que todavía haya gente y funcionarios de este lado de la frontera donde salgan a defenderlo, a decir que sí es perseguido político y a compararse con él a como en el pasado, supuestamente en México también fue un perseguido político, no obstante que está Donald Trump diciendo que ya se está asesorando para invadir a México o para el combate al, al narcotráfico. Esto me parece, insisto, se habla peor de quien lo defiende que de, de él como personaje, lo que es Donald Trump. Eh, sin duda esto le está abonando capital político a la luz de que ya inclusive han amenazado de muerte al juez Juan Merchant, que es el juez que está justo viendo este caso en particular, como ya bien lo mencionabas de Stormy Daniels. Pero no olvidemos que tiene Donald Trump muchos casos abiertos uno de ellos es el del asalto al Capitolio, que todavía... Hay investigaciones en curso. Está todavía abierto el de su intromisión a las elecciones del estado de Georgia y también está esta investigación eh, 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 donde está el FBI involucrado, el Departamento de Justicia con respecto a los más de 11 mil documentos encontrados en su casa de Mar a Lago allá en Florida. Así que eh, vaya arena moveriza en la que nos encontramos, donde los vacíos jurídicos de Estados Unidos le permitirían a alguien como él de que se la pasa violando las leyes, se la pasa haciendo y deshaciendo tormentas políticas Así y es. que la gente apueste por él y lo quiera ver de nuevo en la Casa Blanca.
1: Uf, qué, qué situación la de Donald <risa> Trump. Esto que comentas, alguien que viola constantemente la ley, alguien que no soporta la transparencia alguien que divide que polariza, no sé en dónde he visto eso mi querida Aribel, no sé por ahí alguien se me viene a la mente y mira que ese alguien, y lo voy a decir como es, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya lo defendió también ya lo dijo, ¿no? que eh, Donald Trump no quieren que él aparezca en la boleta como el presidente López Obrador argumentó que no lo querían ver en la boleta en el año 2006. Entonces, imagínate, hace eh, siete años, en el 2017, pues el lema era el famoso muro que iba a construir, ¿no? Y que pues quedó como un intento fallido, ¿no? Pero ahora el tema creo que es más peligroso todavía porque bajo el argumento del, del combate al tráfico de fentanilo y las declaraciones también de los legisladores eh, republicanos como Lindsey Graham también, entonces yo creo que esto puede abonar a un escenario todavía más peligroso en caso de que Donald Trump llegara nuevamente a la Casa Blanca y la relación con México.
8: Totalmente, mi querido Héctor, porque estamos en una situación en la que el nuevo muro de contención que se está eh, construyendo alrededor de Donald Trump es que los mismos republicanos están intentando blindarlo, han hecho un frente común, a pesar de que hay personajes al interior de este partido que han levantado la mano por contender a la presidencia, con el gobernador de Texas a Bot, del gobernador de Florida, que es Ron DeSantis, que es un rival bastante fuerte, hay senadores como Ted Cruz, entre otros, eh, han decidido decir que sí, que él es un perseguido político y que cuenta con el respaldo incondicional de los republicanos. Es decir, la lectura que le doy es que al día de hoy los republicanos saben que en, en Donald Trump puede ser el único personaje al día de hoy, todavía falta mucho, pero al menos el día de hoy mi, mi percepción es que si hoy fueran las elecciones, eh, Donald Trump claro que le pudiera arrebatar la Casa Blanca a los demócratas y me parece que ahí hay un punto interesante a considerar donde los demócratas eh, se están viendo sumamente pasivos, donde le dejan todo a la justicia para que haga lo que tiene que hacer, pero me parece que están sumamente, digamos, eh, confiados en la parte de la justicia y se están olvidando de la parte social, donde esta polarización, catinadamente tú resaltabas, cada vez se está agudizando más y donde ahora ya no es solo defenderlo a, a Donald Trump, sino inclusive Donald Trump se postea como el personaje que si llega nuevamente a la Casa Blanca va a llegar a salvar a los estadounidenses del sistema jurídico que eh, está tan eh, mermado y que él va a ser el gran superhéroe para salvar a los estadounidenses de que ellos no sufran lo que él ahorita está sufriendo. Imaginémonos estas narrativas que se están dando, Héctor, y que lo peor es que los estadounidenses se lo creen, lo apoyan, como lo está haciendo su propio partido. Así que esto habla mucho de la descomposición de Estados Unidos como país y esto como consecuencia geopolítica me parece que es, es justo lo que vemos cuando se habla de un, una, un declive en la hegemonía estadounidense. Porque cada vez, sin duda, estos frentes comunes con Rusia, con China, el conflicto en Ucrania, etcétera. Sí. En lugar de ver a un Estados Unidos hegemónico eh, Marcando la agenda de la política internacional Estamos viendo a otros actores mucho más importantes Y a un Estados Unidos que lejos de apuntar eh, por lo importante Se está enfrascando en este showman que es Donald Trump
1: Así es, mi querida Ariel, Una actitud, podríamos decir, que incluso muy pasiva Y que incluso... Como bien lo comentas, eh, esa pasividad también al interior del Partido Demócrata y si a eso le sumamos la falta de liderazgos, yo no veo a comparación de años anteriores alguna figura importante del lado eh, demócrata que pudiera de lo mejor hacerle frente, así como en su momento fue la propia Hillary Clinton, como lo fue en su momento pues también en esta carrera por la candidatura demócrata como lo fue Bernie Sanders. No veo ahorita un liderazgo por parte de los demócratas.
8: Eh, lamentablemente sí es, mi querido Héctor, estamos viendo a un Joe Biden eh, octogenario, eh, eh, cada vez mucho más mermada su imagen, con una popularidad que va en decadencia y donde los retos al interior de esta agenda doméstica que tanto tiene que ver con el tema económico, donde él ha intentado contener la inflación, aumentar el empleo, al final del camino la guerra que él atiza financiándola, pues no permite que la economía estadounidense avance, y lejos de eso vemos eh, cómo esta arquitectura bancaria estadounidense se ha venido desplomando. Por lo tanto, creo yo que si los demócratas no le dan un reseteo a lo que buscan ellos como partido, a su plan... Y proyecto de política y definen si efectivamente ya es un hecho que Joe Biden nuevamente va a contener para la reelección, pues eh, les está faltando mucha estrategia de marketing político, veo yo y eh, en caso de que no vaya a ser Joe Biden, ¿quién vemos? O sea, ese, ese es ese gran cuestionamiento no hay quien, y yo creo que hoy el, el Partido Demócrata no tiene unas bajo la manga, es su única carta fuerte es Joe Biden, y eso es preocupante, porque entonces estamos en medio de, y digo estamos porque el mundo se mueve de acuerdo al péndulo de Estados Unidos, claro. entre dos propuestas que no cambian en gran cosa, o sea, yo sé que no podemos comparar a Trump con Joe Biden, mi querido actor, pero las propuestas en cuestión de política exterior y en cuestiones comerciales no son abismalmente distintas, sino pareciera complementarias. Y esto a nosotros como mexicanos, pues claro que nos afecta todo lo que sucede al interior de Estados Unidos. Así que más nos vale que les vaya bien a Estados Unidos para que nosotros también nos vaya bien y no comencemos con otros torbellinos y otros misiles políticos como los que acostumbra Donald Trump a enviar que tampoco son muy distantes los misiles que manda eh, Joe Biden. Es de una manera distinta, pero no significa que en época demócrata eh, nos vaya de maravilla. Claro. Así que al final de cuentas México tendrá que estar listo para lo que venga en la debacle interna de Estados Unidos y después tendrá que estar listo para enfrentar los retos después del resultado del año 2024.
1: Así es, mi querida Rivell, pues estaremos muy pendientes. Esto va a seguir dando mucho de qué analizar, de qué platicar y sobre todo pues estar muy al pendientes. ¿Dónde te podemos seguir, mi querida Rivell? ¿Dónde te podemos leer tus redes sociales? Cuéntanos.
8: Eres muy amable, mi querido Héctor. Estoy tanto en Facebook como en Instagram, como Aribel Diplomatic, y uh -huh. me encuentran en LinkedIn o bien en Twitter como arroba Aribel Contreras, donde día con día posteo cosas de temas internacionales y que... Cualquier duda que no hayamos Ahorita cubierto, me va a dar mucho gusto Que me contacten y ahí por Twitter Con mucho gusto estaré respondiendo Y sigamos atentos porque Esta historia apenas está, está
1: comenzando Está empezando, exactamente mi querida Aribel Pues estaremos muy pendientes Y estoy seguro que seguiremos platicando Aquí en este y otros espacios de El Heraldo Radio Te mando un fuerte abrazo Y seguimos en contacto, querida Aribel
8: Otro de regreso para ti Para todo el auditorio de Heraldo Radio Un gusto poder saludarte por este medio Y aquí, atentos para lo que venga, otro brazo de regreso y feliz fin de semana
1: Muchísimas gracias César Ibel Contreras especialista en asuntos diplomáticos e internacionalista, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana
0: Hablemos de tecnología con Juan Guevara
1: Y nos vamos ahora hasta la ciudad espacial Houston, Texas Donde está nuestro querido colaborador y amigo Juan Guevara ¿Cómo estás mi querido Juan? Buena tarde Cuéntanos Mi
2: queridísimo Héctor Vieira, buenas tardes ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo en línea?
1: Que me compré algo en línea Que pues te... puedas platicarlo al aire, porque también eso es importante Claro, exactamente amigo, pues tiene semana y media aproximadamente, esta plataforma de segunda mano que cerró sus puertas, pues ya, dejó de funcionar el pasado 31 de marzo, hice ahí una compra, algunos artículos eh, del hogar, todavía en esta plataforma ya extinta de segunda mano. Bueno,
2: fíjate pues, que nos no, nos mandó una pregunta eh, un miembro de nuestra audiencia eh, y sí. eh, eh, Laura González nos mandó una pregunta y ella, di, ella pregunta, ¿Cuáles son los puntos importantes que hay que tener en cuenta para poder comprar de una manera seguro, segura en línea? Y esto uh -huh. me pareció importante contestarlo porque el, la era del comercio electrónico, pues ya es algo que es de todos los días. Uh -huh. eh, la, la gente utiliza servicios como el que estabas mencionando tú. Eh, la, la gran mayoría utiliza servicios como eBay, Amazon. Uh -huh. eh, etcétera, y, y pues libre. la verdad es que ahora ya es algo que estamos constantemente haciendo y como siempre, bueno eh, la tecnología ofrece la comodidad de hacer ese tipo de compras pero también hay riesgos que hay que tener en cuenta sobre todo cuando uno está compartiendo nuestros datos financieros en línea, entonces hoy les traigo algunos consejos prácticos para nuestra audiencia en todo el país y en Estados Unidos, para saber cuáles son los puntos importantes para uh -huh. vender y comprar de manera segura en línea. Bueno, lo primero es, y, pa y parece que a lo mejor es sencillo eh, o obvio, pero es que hay que verificar la reputación de la persona que vende o el Muy tipo importante. de tienda antes de hacer la compra. Es algo que a veces no vemos. ¿Qué reputación tienen? ¿Qué cumple con los cumple con las eh, políticas de retorno? Los productos que vende realmente están descritos como se, como se pone en, en en el mercado, etc. Entonces, hay que verificar las reseñas y la reputación de las personas que están vendiendo en línea. Esto es muy importante para aquellos claro. que tengan tienda en Amazon el, 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 o que utilicen Amazon como servicio. Hay la oportunidad de poder calificar a la gente a la que le compras y vean qué tanto son las reseñas de ellos como vendedores, ¿no?
1: Claro, Exactamente.
2: Eh, Segundo, el producto que vayan a comprar es muy importante que también vean las reseñas del propio producto A veces eh, compramos algo y nos llega el producto y estamos decepcionados porque no es lo que estábamos buscando Las fotografías siempre se van a ver muy bien en, en los servicios de compra en línea Siempre nos la van a tratar de vender y creo que es muy importante el que nos demos cuenta que las reseñas de, de otros usuarios que ya la utilizaron son muy importantes
1: Tercero, ah, es... y esto es... Vale. No, sí te escucho, mi querido Juan. Adelante, eh, adelante. Una, una cosa
2: importante es, hay que utilizar contraseñas únicas para cada uno de los servicios en línea que tengamos. Uh -huh. Acuérdense que las, que las eh, contraseñas son como los cepillos de dientes. No se comparten y se cambian cada tres meses. Pero una de las cosas, uno de los vicios que tenemos constantemente es que utilizamos las claves de acceso, las mismas que utilizamos en Para el todos. banco, en el correo electrónico. Es la misma, entonces te hackean un servicio y te hackean todos. Entonces, Uf. servicios como LastPass o como OnePassword son aplicaciones gratuitas que les permiten ahora guardar sus claves de acceso. Ahora la gente que utiliza, por ejemplo, Google Chrome o utiliza Safari en las Macs, uh -huh. tiene la capacidad de poder generar este, claves de acceso únicas para cada servicio. Yo les recomiendo, muy importante que tengan contraseñas que sean seguras, pero sobre todo únicas por cada servicio. ¿sí? Eh, una cosa muy importante es los correos electrónicos sospechosos que soliciten información. Te está dando mucho en este momento que te llega un correo de un servicio en línea, voy a pensar Amazon, eBay, el que tú quieras, en donde sí. te dice nos falta información tuya, Ajá. presiona aquí y es cuando entonces te inyectan, ¿no? un, un, te inyectan un malware en tu celular, te inyectan un malware en tu laptop o en tu computador escritorio. Y parece que la página es perfecta, etcétera, y empezamos a dar información personal y financiera. Entonces, hay que tener cuidado, normalmente cuando recibamos un correo electrónico de estos, es, sobre todo vienen de, vienen con archivos adjuntos, eh, y vienen faltas de ortografía, hay que verificar la dirección de donde vienen, y es preferible hablar directamente al servicio en donde compraron, como pa para verificar si el correo es fidedigno o no.
1: Así es, mi querido ¿Algo, Juan, algo... muy importante, ¿te escucho?
2: Sí, eh, una de las cosas que también creo que es muy importante mencionar es traten de utilizar este, tarjetas de débito prepagadas uh -huh. si es que no tienen servicios como PayPal, por ejemplo, ¿no? Sí. En donde utilicen ese servicio de ese servicio pagado, ese servicio prepagado, de manera que no arriesguen sus tarjetas personales. Entonces, son las cosas que les podemos decir para tener compras en línea segura, mi querido Héctor.
1: Así es, mi querido Juan, como bien lo comenta, son pasos que podemos llevar y sobre todo por nuestra seguridad, porque imagínate lo que implica no solamente la pérdida económica, la pérdida de tu información personal que esté al alcance de cualquier ciberdelincuente y como ya lo habíamos comentado hace unos días, ¿no? Por ejemplo, también esta famosa foto de esta marca de ropa, me parece que es que están etiquetando constantemente en Instagram este Shane, si no me equivoco y que ya varios mm. usuarios ya nos tienen hasta el gorro y hemos tenido que bloquear y pues en este caso también estos famosos correos apócrifos donde te piden aparentemente actualizar tu información y pues todo lo que ello implica mi querido Juan y muy importante ese tema de la tarjeta, una cuenta alterna que a lo mejor nada más pueda utilizar uno meramente para este tipo de compras, así es. como bien lo dices sin exponer tu propia tarjeta de crédito la tarjeta de nómina, porque a veces también pagamos con la, tarjeta, la propia tarjeta de nómina, entonces si vamos a hacer una compra de este tipo, a lo mejor tener ahí esa cuentita alterna nada más exclusivamente para eso y pues que no implica mayor riesgo
2: y además sabes que eso te permite hacerte un presupuesto, le depositas lo que vayas a gastar ya uh -huh. te lo gastaste, guardas y una cosa importante, fíjate que esto es muy
1: obvio, pero que la gente solamente gaste lo que necesita, no lo que quiere. Exactamente. Esto es importante. ¿no? Totalmente, mi querido amigo, pues estamos ahí muy pendientes y pues sobre todo tomando nota a estos importantísimos consejos. Mi querido Juan Guevara, ¿dónde te podemos escribir? ¿Dónde te puede leer la gente? ¿A dónde nos puedes asesorar como siempre, con mucho gusto amigo. ahí les va, fíjense, súbanle a su radio como dice
2: nuestro querido Jesus Martin Mendoza que así le decimos acá, es correcto súbanle a su radio, Juan Guevara TV se lo repito, Juan Guevara TV en todas las plataformas, ya que estamos listos y dispuestos
1: para recibir sus preguntas de tu tecnología y contestarlas con ustedes al aire, pues te mando un abrazo querido amigo, hasta allá hasta Houston, Texas la ciudad espacial, y pues estamos en contacto mañana ya estará Manuel de regreso por acá también qué bueno, qué bueno, pórtense mal, cuídense bien aquí estamos pendientes. Muchísimas gracias mi querido Juan Guevara, 2 de la tarde con 54 minutos vámonos a una pausa It's that time of the year
6: Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel
9: the warm breeze Relax
5: And think about
9: Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Vamos a escuchar este tema de estreno Search and Rescue del rapero canadiense Drake aquí en Zona de Noticias. I need someone
7: to be patient with me. Someone to get money when I take it from me. need to Famous in me. I don't think I meet him at the places I be, but deep down I think about your all day, mami. I know I'm a people, but darle, mami. I just wanna take you on a holiday, mami. Say what's on your mind, I'm call away, mami.
0: Come, rescue me, take me out of. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
1: Las 3 de la tarde con 2 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos ya comenzando la segunda hora de esta emisión sabatina de Zona de Noticias hoy sábado 8 de abril de 2023, todavía falta más información, 60 minutos más de gastronomía con la chef Paulina Bascal. tendremos a mujer plena con nuestra querida Paulina Amosurrutia por supuesto, también tendremos información importante desde el puerto de Acapulco, con esta afluencia de paseantes en estas vacaciones de Semana Santa, así es que Todavía nos faltan 60 minutos más de información, entretenimiento, consejos, tips y por eso lo invito a que se quede con nosotros. También lo invito a que me sigan mis redes sociales personales, Twitter, Facebook e Instagram arroba DontotisMx, donde con gusto les estaré contestando, hablando de música, de deportes, de todo un poco. Ahí estamos, como siempre, a sus órdenes. Y le doy la bienvenida también a nuestra jefa de información, mi querida Gina Monroy. ¿Cómo estás, amiga? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a todos que nos están escuchando en este sábado de gloria, ¿no? ¿Qué tal? Se le están pasando.
1: Pues sábado de calorcito, se apetece como que después Pero de... Pero nublado,
9: ¿no? Calor... Sí,
1: exactamente. Como... Ayer estuvo un poco fresco, incluso sí. en la tarde-noche aquí en la zona de Insurgentes Mixcuac. Hasta se sentía un poquito de aire fresco. Ahorita sí está un poquito más calurosito como para, acabando el programa, ir a comer, sí. a degustar. A Una bebidita entonces. Sí. Entonces yo creo que sí, para que nos acompañen nuestros amigos y pues ahora sí que tengamos la mejor de las tardes. ¿Y qué te parece si nos compartes el resumen informativo de esta segunda hora?
9: Claro que sí, pues adelante. A 10 días de los hechos en los que al menos 40 migrantes murieron en el incendio del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, esto en Chihuahua, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se inició con la repatriación de las personas afectadas. El coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió a la Guardia Nacional, a los gobiernos de San Luis Potosí y Nuevo León y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana garantizar el tránsito de la carretera 57, tramo San Luis Potosí-Nuevo León. Esto tras el caso de personas que fueron recientemente asesinadas y secuestradas. Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa expusieron que ven muy buenos avances en el impulso de una reforma para erradicar las agresiones sexuales que fue el motivo que los llevó a detener labores académicas desde hace casi un mes, pero aclararon que están apenas a la mitad del camino en la resolución de sus planteamientos, por lo cual el paro no se levantará por el momento. En noticias internacionales, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lulada Silva, retomará el próximo lunes su viaje a China suspendido, luego de que se le diagnosticó una bronconeumonía eh, bacteriana. Dos mujeres israelíes murieron el viernes en un ataque armado en Cisjordania, ocupada tras los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza y el sur del Líbano, en plena escalada de violencia en la región. La tensión se agudizó esta semana después de la intervención de la policía israelí el miércoles en la mezquita, esto en Jerusalén, coincidiendo con las fiestas del Ramadán musulmán y la Pascua judía. Uh -huh. okay. Bueno, pues el emblemático traje blanco de tres piezas con el que John Travolta bailó en la película Fiebre de Sábado por la Noche y que marcó la era disco será subastado en California. El atuendo, que se convirtió en uno de los emblemas más famosos de la historia del cine, es la pieza central de la subasta eh, Hollywood, clásico y contemporáneo. Eh, bueno, esta subasta se va a realizar el 22 y 23 de abril en la lujosa localidad de Beverly Hills, en Los Ángeles.
6: Mujer Plena, con Paulina Amozorrutia.
1: Tres de la tarde con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana y como cada sábado una de nuestras colaboradoras consentidas aquí en Zona de Noticias, especialista en temas educativos, temas de interés general, mi querida Paulina Musurrutia ¿Cómo estás? Muy buena tarde Te saludo con gusto
10: a Saludarte y a todo el Auditorio que nos escuchan a pesar De que son vacaciones y bueno Ya oí las notas un poco Negativas de la mujer así que te traje algunas Otras positivas para que en este Tiempo de vacaciones nos quedemos con un Buen sabor de boca ¿Cómo ves?
1: Pues me parece Perfecto mi querida Pau tú siempre Muy puntual muy precisa Y siempre se agradece Información Información positiva pues mira, eh, Malú
10: García Andrade, mexicana, va a ser galardonada en Suecia con el premio Per Anger dos ve 2023, que reconoce la labor de acompañamiento y apoyo que ha hecho la activista a todas las familias que han padecido dentro de su seno familiar el tema del feminicidio, y es sumamente importante que esto se visualice fuera del país y sobre todo se galardonen estas mujeres que contra... Todo han estado apoyando este tema. La verdad es que, como tú sabes, este año fue en temas de feminicidio y violencia contra la mujer el más violento en 30 años. Y bueno, ver que una de las mujeres activistas que ha apoyado en este tema es galardonada fuera de nuestro país, siempre es una buena noticia, ¿no?
1: Totalmente, mi querida Pau, eh, mujeres muy valiosas, muy importantes y que siempre es... Muy digno y motivo de mucho orgullo escuchar estas buenas noticias.
10: Así es, y fíjate que otra que también estuvo en la semana en el impreso del Heraldo de México es que crece la presencia de mujeres en, en empleos que regularmente eran de los hombres y es que en la ceremonia de graduación de la generación de la Universidad de Policía de la Ciudad de México se graduaron 285 mujeres. Por primera vez hubo más graduadas mujeres que hombres. Y en este tema de la policía, que desgraciadamente a veces pues se siente falta de seguridad en el rubro que desgraciadamente a veces no nos sentimos tan seguros con, con la policía creo que a veces ver una mujer policía nos da un poco más de seguridad son muy honestas, muy trabajadoras así que bueno, las mujeres van entrando en el tema de labores que regularmente hacían los hombres y eso también da gusto no
1: así es Pau, más empáticas además por si fuera poco
10: creo que sí y creo que además más rudas, eh a veces cuando una mujer policía se, carácter, se pone de frente claro. No, no no, no, no pasa uno tan fácil y eso es importante, y fíjate que esta nota me, me pareció interesantísima ahora que estamos en Semana Santa hay un maravilloso documental del Papa que se une y se sienta fuera del Vaticano uh -huh. con además un productor que es ateo con 10 chavos que representan diferentes situaciones en, en la juventud de hoy, ¿no? Una feminista eh, eh, que apoya el aborto, eh, eh, personas que han vivido la pederastía. Eh, bueno, habla hasta de citas en Tinder y, y como conocemos a este papá siempre abierto, siempre mm. cercano a las dolencias del mundo de hoy en día, eh, es, es, un, es un programa, es un documental que tienes que ver, ¿no? Te sientas, él llega... ...y se sienta con estos diez chavos... ...y bueno, a mí una pregunta... ...será que nosotros nos dedicamos... ...al feminismo propositivo y dialogante... ...le pregunta el Papa... ...una una chava un pap, al Papa... ...bueno, ¿y sería mejor Católica... ...si dejara de ser feminista? Vamos a ver qué responde el Papa... ...y de esto y otras muchísimas preguntas... ...alguien que tiene sexo no binario, etcétera... ...me parece que... ...son estas muestras... ...que, que, que la Iglesia trata de acercarse... ...a la situación del mundo... ...y más desde la óptica... Pues te digo, de un productor que no es católico Ajá. Y que nos deja ver otro lado del Papa Así que si usted es uno católico Pero quiere acercarse a ver este tema Y más en esta Semana Santa Pues es otra otra buena noticia A mí siempre que, que, que el Papa se abre a, a escuchar Me parece una buena noticia, ¿no?
1: Así es mi querida Pau eh, uno, Algo que ha caracterizado al Papa Francisco Es precisamente pues esa apertura Y es como que a comparación de sus, algunos de sus antecesores, principalmente en Paz Descanse, Benedicto XVI, como que más cercano a los jóvenes. Yo
10: creo que cada papa responde a las necesidades del mundo en ese momento. Yo yo, la verdad es que también era fan de, de la teología fuerte del papa Benedicto XVI, pero hoy uh -huh. creo que el mundo necesita un papa dialogante, cercano, y, y, y en esta Semana Santa es es un must, como dicen los jóvenes, no, algo que hay que
1: ver. Totalmente, mi querida Pau, pues ahora sí que nos compartes buenas noticias y sobre todo pues eh, en estos días sobre todo en nuestro país en los que hemos pues escuchado situaciones que no quisiéramos que ocurrieran no como la crisis migratoria eh, también pues la violencia contra las mujeres que desafortunadamente tampoco no, no ha cesado de hecho mañana es el primer aniversario mañana se cumple un año por ejemplo de la desaparición de esta joven Devani Escobar de allá de Nuevo León entonces siempre se agradece eh, mi querida Pau pues escuchar este tipo de información que nos pone de buen humor y que nos pone a reflexionar de que todavía hay mucha gente buena en el mundo.
10: Así es. Y una última nota es que se identificó que Hizo un estudio y uno de los lugares donde hay mejores situaciones de empleo para las mujeres es un estudio que hizo la Lupa de Género 2023 en el Instituto Mexicano de la Competitividad, del INCO, que la verdad es que siempre hace estudios muy rigurosos. Así es. Eh, Yucatán es uno de los estados donde la mujer encuentra más seguridad y más estabilidad. Eh, INCO también menciona otros cuatro estados que, si los quiere ver, se pues los presentaremos en nuestras redes sociales en Unión Mujer, pero. Bueno, todavía hay estados que están un poco más seguros donde la mujer puede encontrar más equilibrio, más seguridad en el tema de empleo y sobre todo más equidad. Que, que que bueno, nosotros en Unión Mujer siempre decimos que la mujer no pide ni más ni menos, sino los derechos humanos que cualquier persona por el hecho de serlo debiese de tener. ¿no? Entonces, bueno, aquí está Yucatán, que la verdad es que ha, ha dado ejemplo en eso y en otros muchos temas de Totalmente. seguridad, de estabilidad, el trabajo que hacen con los policías uh -huh. para que. ...tengan una carrera dentro de la policía para que estén seguros ellos y sus familias son un ejemplo y bueno, entre tanta cosa es bueno voltear a ver los estados que están teniendo buenas prácticas pues para imitarles.
1: no Así es Pau, eh, Yucatán que se distingue precisamente por su seguridad, por su alta calidad de vida, incluso hasta por ser la población en México más feliz, la que vive más contenta entonces es, todo eso es. tiene un buen resultado y salta a la vista. Mi querida Pau ¿dónde te podemos seguir? ¿a dónde puede consultar? nuestros amigos del público.
10: En las redes sociales Pau Amosurruti en Twitter y Paulina Amosurruti en todas las demás redes sociales y en Unión Mujer también en todas las redes sociales podrán encontrar estas y otras noticias y bueno siempre contenido a favor de la mujer y de la sociedad y de la educación como bien lo dice.
1: Pues muchísimas gracias mi querida Pau siempre es un gusto escucharte siempre es un gusto saludarte y por supuesto que vamos a estar en contacto la próxima semana ya con Manuel aquí de regreso.
10: No, pero también nos encanta tenerte aquí Bienvenido al espacio, siempre se agradece Escucharte también
1: Muchísimas gracias mi querida Pau, te mando un fuerte abrazo Es un Paulina Mosurrutia Muchísimas gracias Pau Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 14 minutos Hora del Centro de la República Mexicana
0: Gastrolab Pasión por la cocina Con Paulina Abascal
1: Pues llegó la hora de una de las secciones favoritas de aquí de Zona de Noticias y nada más, ahora que recibí hace un ratito la, la escaleta, el guión de nuestro programa de hoy, panqué de mantequilla, se me hizo agua la boca, mi querida chef Paulina Vascal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: Hola Héctor, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos
1: escuchan Pues muchísimas gracias Chef, pues ya lo comentaba, se nos hizo agua en la boca Y a ver, compártanos esta exquisita receta que sí, ya ya me vi preparándola en casa este mismo fin de semana
11: Claro que sí, mira, van a tener 250 gramos de mantequilla derretida uh -huh.
1: Gloria, por supuesto
11: Por supuesto, <risa> Con 230 gramos de azúcar mascabado, 5 piezas de huevo, Ajá. una cucharada de vainilla en extracto, Ajá. 125 mililitros de leche, Ajá. 350 gramos de harina, Ajá. con una cucharada y media de polvo para hornear,
1: Ajá, exactamente, el clásico.
11: Sí, y un cuarto de cucharadita de sal.
1: Perfecto. La cucharadita entonces, de sal, ajá, harina, sí, perfecto. Lo que van
11: a hacer es que en un bowl, lector van a uh -huh. poner la mantequilla derretida junto con el azúcar y empiezan a revolver muy bien.
12: Uh -huh.
11: De ahí van a ir agregando todos los ingredientes líquidos, por ejemplo, la leche, la vainilla, el huevo. Absolutamente todos los ingredientes líquidos.
1: Ajá. Empezarlo y por otro lado,
11: van a mezclar los ingredientes secos. O sea, harina, sal y polvo para hornear, todo lo mezclan aparte.
1: Perfecto. Para que vaya agarrando y lo consistencia. Van a empezar,
11: sí, ya que está mezclado, van a empezar a vaciar en la mezcla que tienes los líquidos. Uh -huh. poco a poco a revolver esta harina para que se vaya incorporando a la mezcla principal que es la mezcla de la mantequilla y el huevo.
1: Perfecto.
11: Una vez de que terminas de incorporar los ingredientes secos, lo van a vaciar en un molde, a mí me gusta para festejar la pascua, hacerlo en un molde de rosca. Para Ajá. que de decoración le pongamos en el centro como muchos huevitos de pascua, como si fuera unido. El decorado. Pero lo pueden hacer en cualquier molde.
1: Exactamente. Muy bien, mi querida. Y si lo hacha. llevan
11: a un horno de 180 grados centígrados precalentado. Uh -huh. Y va a estar alrededor de unos 40 minutos ahí dentro del horno.
1: Perfecto. El molde... Engrasadito y todo harinado, ¿verdad? Bien
11: engrasado así. y enharinado para que no se lo, que les pegue nada. Ajá. Y una vez de que sale del horno, es importante dejarlo reposar un ratito, no tratarlo de desmoldar luego, luego, porque la materia grasa, que en este caso es la mantequilla, uh -huh. pues sigue muy caliente y entonces no tiene la suficiente estructura para quedarse perfecto. El panque, déjenlo enfriar y ya frío, a temperatura ambiente, lo desmoldan. Y lo pueden decorar con azúcar glass por encima y los huevos de Pascua al centro o con un poquito de chocolate fundido también por encima y los huevitos de Pascua.
1: Exactamente, mi querida chef. Estos huevitos de Pascua me recuerdo mucho. A ver, confirmemelo, chef. Esta marca que dice que son ricos de principio a fin, ¿es correcto? Son los que se me vienen a la mente, que todavía vienen. Los de papelito amarillo.
11: ¿Sabes cuáles? Yo me, me acuerdo mucho de los huevos de pascua desde, desde chiquita, los que mis papás me compraban en Zambón.
1: Ah, perfecto, esos también son buenísimos. Ahí en
11: Zambón hay muchísimos huevitos de muchos tamaños, variedades, colores, así que pues que vayan los papás a, a, a comprar los huevos para decorar el panqué o para esconderle a los niños mañana que ya es pascua.
1: No, pues ahora sí que qué mejor manera de cerrar, pues ya la Semana Santa, chef, con esta receta. Confirmo y recapitulo rápidamente entonces, chef. 250 gramos de mantequilla, por supuesto, Gloria. 230 gramos de azúcar mascabado, las cinco piezas de huevo, la cucharadita de vainilla líquida, los 125 mililitros de leche los 350 gramos de harina bien cernida como debe de ser para que no hagan gomitos la cucharadita de este polvo para hornear el royal, el clásico la cucharadita de sal la, la salecita ahí nada más ligerita y bueno, primero entonces hacemos incorporamos los ingredientes líquidos los empezamos a, a mezclar para posteriormente incorporarlo a toda la mezcla de ingredientes secos ya una vez bien integrado, bien mezclado lo distribuimos en el molde, puede ser molde de gu al gusto o rosca como lo dice usted, che, para poderlo decorar todavía más bonito, el molde bien engrasado, enharinadito para que para que no pegue y bueno, esto con el horno eh, precalentado a 180 grados durante 40 minutos y sobre todo muy importante como lo dice chef, eh, dejarlo reposar, dejarlo enfriar, no tratar de desmoldarlo todavía caliente por lo que implica que pudiera ahí, ahora sí que desprenderse o romperse ahí nuestra, nuestra rosca, exactamente desmoronarse. Y bueno, ya una vez desmoldado ya podemos decorarlo con estos huevitos, eh, ahí con azuquitar eh, glas darle un toque todavía más bonito y pues disfrutar lo que será, Chef. Ahorita con el calor que con un frapecito pudiera ser. Ah, ah,
11: podría ser con una buena manteada, con un frappé con un pelado. Así que, pues ya, nada más corran, compren sus ingredientes, que lo hagan y que por favor nos manden cómo les quedó y todos sus comentarios a través de las redes sociales de Gastrolab, por favor, Héctor. Por Porque supuesto. nos encanta que la gente esté en constante comunicación con nosotros y ver cómo les quedan sus recetas.
1: No, pues es un gusto, Chef, que nos compartan nuestros amigos y también yo, por supuesto, tanto en las redes de Gastrolab como en las suyas, que son...
11: Ay, muchas gracias. Las mías las van a encontrar como Paulina Bascal, el de La Palomita Azul, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest y, bueno, mi canal de YouTube. Ya saben supuesto. que el de La Palomita Azul es el verificado para que no acepten invitaciones.
1: Así es, mi querida Chevy. Por supuesto, también la estaremos viendo, como la vemos cada semana, aquí en El Heraldo Televisión.
11: Claro que sí. Muchísimas gracias y que tengan muy bonito fin de semana y felices Pascuas.
1: Me parece perfecto mi querida Chef Paulina Vascal le mando un fuerte abrazo estamos en contacto, nos escuchamos el próximo sábado, ya con Manuel de regreso entonces también por acá, siempre es un gusto saludarla Chef y platicar con usted y sobre todo pues eh, que nos comparta estas exquisitas recetas que solo usted nos puede preparar. Muchísimas gracias Chef le mando un fuerte abrazo, feliz fin de semana
11: otra cosa, acuérdense que también pueden ver las recetas los martes y jueves en Gastrolab y también lunes, miércoles y viernes en al estilo de Paulina Bascal, todo por el Heraldo Televisión, no se les olvide
1: Por supuesto, ya lo tenemos programado mi querida chef, pues ahí Esto. para que nuestros amigos del público también tomen nota y por supuesto puedan eh, compartir y disfrutar de sus recetas mi querida chef Muchísimas gracias Héctor. Muchas gracias chef un abrazo fuerte, nuestra chef y colaboradora de Gastrolab, Paulina Vascal. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pues ya estamos casi a punto de irnos al penúltimo corte en esta emisión sabatina de Zona de Noticias. Ya estamos casi en la recta final y pues vámonos a corte con más musiquita. Y pues tenemos otro tema de estreno aquí en Zona de Noticias. Esto que vamos a escuchar de la cantante Ellie Golding, titulado Easy Lover que forma parte de su último y más reciente álbum titulado Higher the Heaven y por eso lo estamos escuchando aquí en Zona de las Noticias les recuerdo también las redes sociales de mi querido Manuel Zamacona titular de este espacio informativo, arroba Zamacona al aire, mis redes sociales sector Alejandro Vieira, arroba Don Totis MX, 3 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a una pausa y volvemos en unos momentos más a esta última media hora de Zona de Noticias a través del Heraldo Radio
13: ¿Sabes de qué mueren los mexicanos? Cuatro de cada diez muertes en el país son a causa de enfermedades del corazón y la diabetes. En tercer sitio se ubican los tumores malignos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que el COVID dejó de ser la principal causa de fallecimientos entre los mexicanos durante el 2022.
2: Al desconocimiento del por qué se debe comer sanamente, el hacer ejercicio, el mejorar esos factores de riesgo que van íntimamente ligados a estas enfermedades. Si una persona no modifica su estilo de vida, este problema de salud pública pues, va, va a trascender a otras comorbilidades. No solamente a enfermedades crónicas tales como la diabetes, la hipertensión, sino
1: también enfermedades cardiovasculares, incluyendo el cáncer.
13: México se ubica en tercer lugar de prevalencia en enfermedades cardiovasculares en América Latina, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, el 37% de los adultos vive con obesidad y el 37% de los menores presenta sobrepeso y obesidad, lo que coloca a nuestro país en los primeros lugares a nivel mundial. Pero esto no es todo, la cifra podría aumentar en 35 millones de adultos para la siguiente década, alertó la Federación Mundial de la Obesidad. La alimentación influye en los padecimientos que adquirimos con el paso del tiempo. Los mexicanos cambiamos la dieta tradicional que incluía maíz, arroz, frijol, verduras por comida rápida.
3: Si sí le daba rienda suelta a, a, a los alimentos, eh, pues que ahora conocemos como chatarra, tacos, este, pizzas.
13: Pero no todo está perdido. Aquí algunos tips para mejorar nuestra alimentación. Las pesadillas. Una forma muy sencilla para disminuir como esa enfermedad de triglicéridos y
7: colesterol es quesadillas que no sean fritas, que se las haga la señora asada, ¿no? Y que de repente a lo mejor le digamos a la señora de las quesadillas que en lugar de que sea una tortilla muy grande, sea una tortilla más chiquita. Y la señora de las quesadillas siempre trae algo con verdura. Pues tratar de que si te comes dos quesadillas, una sea con verdura y la otra sea de algún origen de proteína animal. Sería muy bueno bajar la cantidad de azúcar, que es como el índice glucémico de los alimentos. ¿Cómo? No acompañes tus comidas callejeras con refrescos o con aguas de frutas que aparte les ponen más
13: azúcar. Limitar las harinas, el azúcar y las carnes rojas, seguir una dieta rica en frutas, verduras, leguminosas, proteínas, lácteos y cereales así como ejercicio diario harán la diferencia para evitar enfermedades metabólicas que hoy causan las principales muertes entre los mexicanos. Verónica Macías, en el Domingo.
1: Muchísimas gracias a mi compañera y amiga Verónica Macías, reportera del Heraldo Media Group, con esta pues nota, este trabajo periodístico, la importancia de cuidar y preservar nuestra salud. Y esto, ¿por qué se lo comento? Porque precisamente ayer se conmemoró el Día Mundial de la Salud, y siempre es bueno y nunca está de más retomar. Hábitos Para mantenernos saludable Y para eso, saludo Y me da muchísimo gusto hacerlo a nuestro colaborador Nuestro médico de cabecera El doctor Manuel Lavariega Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy buena tarde Estimado Héctor, qué gusto
14: saludarte Y también un, una muy buena tarde a todo el auditorio Pues
1: tenemos ahí un listado de 10 consejos 10 hábitos que queremos escuchar Mi querido doctor, a ver, vamos a empezar
14: Claro que sí, sobre todo como bien mencionabas conmemorando y haciendo conciencia del Día Internacional de la Salud y bueno, estos 10 hábitos nos van a permitir disminuir riesgo de enfermedades y sobre todo estar en una buena forma física, así que vamos a empezar con el primero y este está relacionado a alimentarnos de forma saludable y balanceada siempre entendiendo, aprendiendo y esforzándonos por consumir frutas, por consumir verduras, por consumir agua pura uh -huh. y sobre todo por tener una alimentación balanceada. ¿Por qué esto? Porque bueno, hoy es más fácil para muchos de nosotros ir a la tiendita de la esquina, comprar cualquier alimento que sea rápido, que sea barato y sobre todo pues que sea muy muy accesible. ...y eso es lo que nos está realmente causando mucho daño.
1: Así es, doctor, y a la larga, como dicen por ahí, lo barato sale caro. Muy importante el agua, el agua el agua simple, tal cual como la conocemos, el agua purificada... ...porque muchas veces nos vamos con la idea de que ay, pues el agüita saborizada es agua de todos modos... ...pero por supuesto que no es lo mismo.
14: Sin duda, y creo que vale mucho la pena que hagamos un refuerzo en este punto... ...porque a veces pensamos que tomar un agua de sabor es suficiente... ...para poder mantenernos bien hidratados...
1: ...y lo ideal
14: es que consumamos agua puro... ...mantenernos
1: hidratados durante todo el día. Me parece perfecto, doctor. A ver, ¿cuál es el otro? Segundo punto, el ejercicio físico... ...como un
14: mínimo de 30 minutos diarios. Muchos de nosotros decimos... ...bueno, yo es que subo, bajo, corro... Este, ...en lugar de irme por, la, por el elevador... ...me muevo en las escaleras... ...o uh -huh. estoy caminando todo el día y realmente eso no lo consideramos como ejercicio. Esas son nuestras actividades diarias. Dale, pues. En realidad el ejercicio es cualquier actividad física extra que uh -huh. tengamos en nuestro día a día, aparte Exacto. de nuestras actividades. Entonces eso lo consideramos como ejercicio. Siempre por aquí le sugerimos a nuestros pacientes, no es necesario inscribirse en, a un gimnasio, digo si lo pueden hacer y pueden tener ese hábito, pues está fabuloso. Pero para aquellos que dicen no tengo tiempo de ir al gimnasio, con que pongan en su televisor, ya que hoy prácticamente todas son pantallas inteligentes, Ajá. o tenemos la posibilidad de verlo en el celular, o en cualquier dispositivo que se conecte a internet, una rutina de ejercicio cardiovascular 30 minutos diaria, y esa es más que suficiente.
1: Así es, doctor, algo muy importante, por ejemplo, a veces después de comer dicen que no es tan conveniente quedarse sentado, mucho menos acostarse, a lo mejor después de comer, pues una caminadita, ¿no? A lo mejor ahí por la calle, o así que no sé si la manzana, una o dos vueltecitas ahí para, dicen por ahí, no sé qué tan cierto usted nos lo dice, doctor, para hacer digestión.
14: Fabuloso sería, entonces hay que hacer ese hábito y sobre todo, pues mover nuestro cuerpo, que eso es lo que realmente nos hace falta.
1: Me parece perfecto, vamos por el tercero.
14: Tercer punto y esto pues eh, lo hemos aprendido después de la pandemia y durante la pandemia el cuidar nuestro higiene personal diario para evitar enfermedades sobre todo pues lavando nuestras manos constantemente con agua y con jabón sobre todo también desinfectar los alimentos que consumimos y bueno pues tener mucho mucho cuidado en este tema de la
1: higiene personal que incluye por supuesto el aseo bucal después de cada alimento aseo
14: bucal cortecito de uñas de manos de pies
1: secar nuestros piecitos de manera
14: correcta para que no se generen honguitos o micosis. Uh -huh. Y bueno, pues con esto vamos a estar de una buena manera.
1: Hasta se va a sentir uno más cómodo, doctor. ¿Cuarto punto?
14: Sin duda, cuarto punto, un horario de sueño establecido, siempre respetando los ciclos de sueño. Y esto porque muchas veces nos quedamos viendo la serie, muchas veces nos quedamos ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo, Ajá, o las nos redes. quedamos ahí... Checando redes sociales y cuando vimos ya son las 4 de la mañana y nos quedan dos horas
1: de sueño. Exactamente. Y luego, ¿por qué andan tuiteando? Bienvenido, Exacto. insomnio. Pues si sí, uno solito también lo lo fomenta. Y ya vamos a la sí. mitad. Quinto punto, doctor. Quinto punto,
14: un entorno familiar saludable que atienda y respete las necesidades de toda la familia. ¿Por qué? Porque bien decía un comercial, la diabetes no es contagiosa, pero lo contagioso son los hábitos. Totalmente. Entonces, tratemos de mantener una, un entorno saludable, para poder transmitir estos buenos hábitos al resto de la familia.
1: Perfecto, doctor. Un entorno familiar sano, por supuesto. Y vámonos con el sexto.
14: Sexto, organizar el tiempo para poder evitar estas situaciones de estrés innecesarias. Siempre, ay, me voy a dormir media horita más, al fin que puedo correr. Y bueno, ese estrés nos genera estrés innecesario, que puede ser muy saludable no tenerlo.
1: Así es, doctor, me recuerda mucho los años escolares, he de confesarlo, yo lo llegué a hacer. Eh, el trabajo, la exposición, ah, mañana lo preparo y ya llegó casi el día del examen o el día de la exposición y ya anda uno apurado y pues lógicamente es mayor presión y mayor estrés. Y el 7 de la buena suerte, doctor. El 7,
14: la salud mental, a veces pensamos que solo la salud es física y la salud mental es importantísima, así que... Pues si hay estas condiciones de estrés, de depresión, darle la atención correspondiente porque a veces decimos va a pasar y cuando nos damos cuenta ya se convirtió en una condición psiquiátrica que requiere atención médica y que también pues requiere incluso hasta de fármacos.
1: Mucho cuidado con eso y sobre todo también eh, pues ahora sí que advertir las señales que pudieran generarnos estas, estas sensaciones y estos sentimientos y pues todo sea por el beneficio de nuestra salud mental. Punto número 8 doctor.
14: Punto número 8 evitar alcohol en exceso. Digo, una copita de vino tinto en la comida no pasa nada, pero cuando ya se vuelve una adicción, el alcohol, las drogas y el cigarro, claro. hay que eh, pues tratar de eliminarlas, hay que quitarlas y sobre todo evitar de cualquier forma el uso de sustancias
1: prohibidas. Perfecto, porque parece que no a veces la gente se va con la idea, Ay, me compro mis cigarritos, los del, los del vaquero, ¿no? Al fin que... Sí, si bien es cierto, es una sustancia legalizada, pero no deja de ser droga a final de cuentas y por lo consiguiente no deja de tener sus consecuencias que implica su consumo. Y ya el nueve y penúltimo, doctor. Nueve y penúltimo, las vacunas.
14: Para cualquier grupo de edad hay que mantener nuestro esquema de vacunación completo. Hay que vigilar qué vacunas son, para qué grupo de edad, para qué condición y sobre todo tenerlas al corriente para disminuir riesgo de enfermedad.
1: Exactamente, doctor. De hecho, hace unos días eh, tuve la oportunidad, allá en allí en su casa, en Pachuca Hidalgo, están todavía aplicando la vacuna contra la influenza. Entonces, como bien lo dice, programarlos y checar nuestra nuestro cárter de vacunación, ¿verdad? Así es. Y el último, que creo que
14: este es importantísimo, dar un tiempo para cada persona, es decir, hay que darnos un tiempo nosotros para usarlo para relajarnos, para hacer nuestras actividades favoritas, uh -huh. para acomodar nuestro cajón del buró, para acomodar nuestra ropa, para lo que queramos, pero que es un tiempo de nosotros que nos permita también relajarnos.
1: Actividades exactamente doctor, que nos relajen, que nos hagan sentir bien y que pueden ser a lo mejor eh, trabajos, eh, labores domésticas, pero que a la larga ese detalle que pone usted doctor doblar la ropa eh, ya terminando, ya ve uno el, el closet, el ropero ya acomodadito y hasta como que se siente uno padre. Dice, no, ay, ya, ya estoy organizado, ya sé qué me voy a poner en la semana, qué voy a llevar a la tintorería o qué voy a planchar para irme a trabajar bien presentado. Pues entonces son estos 10 puntos muy buenos, muy valiosos para precisamente eh, mantenernos saludables, mi querido doctor. ¿Dónde lo puede seguir la gente y dónde lo puede consultar en sus redes sociales?
14: Claro que sí, pueden encontrarme como DR Lavariega Saráchaga. Estaremos muy contentos de recibir todas sus dudas, todas sus inquietudes y preguntas, con el único objetivo siempre de mejorar la salud de todos.
1: Pues me parece perfecto, mi querido doctor Lavariega. ¿Nos escuchamos mañana con Manuel? Claro que sí. Me parece perfecto. Entonces le mando un fuerte abrazo, doctor. Mañana estamos escuchándonos nuevamente y le mando un fuerte abrazo.
14: Igualmente, excelente tarde para todos en cabina y a todo el auditorio.
1: Muchísimas gracias mi querido doctor Manuel Lavariega Zarachaga nuestro médico de cabecera y colaborador aquí de Zona de Noticias, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana Deportes en Zona de Noticias Y ya casi en la recta final de este programa Zona de Noticias de hoy, el míster de la información, mi querido amigo Adrián Caloca, toda la información deportiva para este fin de semana. ¿Cómo estás amigo? Buena tarde.
15: Mi queridísimo Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, hoy nos tocó hacer el trabajito de campo, por si escuchan un poquito de sonido ambiente, pero con toda la actitud, como siempre, todos los sábados dándoles las noticias deportivas. Arrancamos, si me lo permites, Héctor, con la jornada 14 del torneo clausura 2023 de la Liga MX. Hoy eh, Puebla estará, bueno, más bien el día de ayer, Puebla jugó frente al Toluca uh -huh. y en casa la franja perdió dos goles por uno y Tijuana que en casa para algunos en un resultado sorpresa cayó 2-1 frente a los gallos del Querétaro para hoy Chivas recibirán de casa a las siete a las 5, perdón 17 con cero minutos a eso me refería de la tarde allá en el estadio de las Chivas Ajá. León recibe a Cruz Azul a las siete a las 7 siete también, siete con cinco en el volcán allá en Monterrey, Nuevo León, Tigre recibe a Mazatlán y en el que puede ser el platillo más fuerte de la jornada, que es el actual líder contra el segundo lugar de la tabla, América frente a Monterrey en la cancha del Estadio Azteca, hoy 10 de la noche. Mañana los Pumas a mediodía reciben en Ciudad Universitaria el Atlético de San Luis, a las 6 de la tarde sus queridísimos tuzos visitan la comarca lagunera para enfrentar sí. al Santos Laguna y a las 8.10 de la noche Juárez contra el Atlas, sector. Y para complementar la información en cuanto a fútbol, hoy con el gol de Messi, con el que uh -huh. precisamente el Paris Saint-Germain derrotó dos goles por cero al Niza en la Liga 1 de Francia, Lionel Messi se acaba de convertir en el máximo goleador histórico del fútbol europeo en general, ya que en 846 partidos llegó a 702 goles, ya rebasó por uno la marca de Cristiano Ronaldo, Incluso uh -huh. se tardó más encuentros, que fueron 949, en llegar a dicha cifra de anotaciones,
1: Héctor. ¿Cómo ves? Pues un récord bastante interesante mi querido Adrián y sobre todo porque bueno tomando en consideración que Cristiano ya no está compitiendo en Europa ya está allá en Arabia Saudita entonces yo creo que este este récord de Lionel Messi todavía puede extenderse eh, todavía más en las competiciones europeas eh, el dato no recuerdo mi querido amigo tú que estás más empapado de información deportiva eh, goleador histórico de Champions sigue siendo Cristiano ¿verdad?
15: Mr. Champions, Cristiano Ronaldo, así es, todavía vamos a ver qué es lo que sucede, como bien dices, aunque él ya no esté militando en el viejo continente, Ajá. vamos a ver quién llega, por ahí el noruego Erling Haaland, aún está muy joven, está rompiendo muchos récords, yo creo que por ahí uh -huh. él podría ser el, el sucesor de CR7, y para toda la gente que nos escucha, mi querido Mister, uh -huh. y que por supuesto también es fanático del rey de los deportes, como mi queridísimo Manuel Zamacona, ah, dos datos es. importantes de la pelota caliente que les quiero dar rápidamente, uno es que en este momento se está desarrollando la final, ...del softball femenil del Panamericano Sub-15 en Lima, Perú... ...donde México llegó hasta la final y está enfrentando a los Estados Unidos. Esa es una. Y la otra, que también en este momento se está desarrollando el FanFest... ...allá uh -huh. en, la, en el Estadio Artelú, con los Diablos del México... ...se están uh -huh. enfrentando en un amistoso de pretemporada a los Pericos de Puebla... ...recordar que el próximo viernes 21 arranca la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol... ...con el duelo, la guerra civil entre uh -huh. los Tigres y los Diablos... Claro. ...y qué partidazo, ¿eh? Y al siguiente fin de semana... El primer encuentro en la historia de grandes ligas de temporada regular en nuestro territorio con el duelo entre los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco.
1: No, Para pues... celebrar
15: el Día del Niño, porque es el 30 de
1: abril, Héctor. Uy, amigo, entonces una cartelera beisbolera muy buena, con este buen sabor de boca que nos dejó la selección mexicana allá en el Clásico Mundial. Y qué mejor manera de comenzar la temporada con la Guerra Civil. Por supuesto, yo con mis tilgues, mi querido Adrián.
15: Eso, me parece perfecto. Pues ojalá. Ahí estaremos con nuestro querido Manuel desde el Arpelú para llevar todos los detalles de, del arranque de, de campaña. No, La verdad es que sí va, hay mucha actividad. Ahorita no hay Fórmula 1 también para toda la gente Ajá. que pregunta. Este fin de semana no hay gran circo. Hay que esperar un poquito más para que se reanuden actividades a finales de, de este mes pero bueno, ya vamos poco a poco llenándonos de, de más información, porque igual el básquetbol ya está en su recta final en la temporada regular, ya está definido también el play-in, uh -huh. que es el previo, ¿no? Es el previo a los playoffs, ya para que se desarrolle esta etapa final. En el este, eh, los toros de Chicago enfrentarán a los Raptors de Toronto y el calor de Miami frente a los halcones de Atlanta para definir los últimos cupos del este, insisto, a playoffs, Del oeste todavía no está definido bien qué va a suceder, pero vamos a, a estar bastante atentos para aquí comentarles el próximo sábado.
1: Así es, querido amigo, y sobre todo pues por actividad deportiva, a pesar de que es Semana Santa, pues no no se detiene, y por supuesto tenemos muchas opciones para disfrutar de quienes tenemos la pasión por el deporte. ¿Dónde te podemos seguir, amigo? ¿Dónde te puede escribir la gente en tus redes sociales?
15: Claro que sí, en Instagram es arroba Adrián Caloca, así tal cual, sea Ajá. el o sea ahí nos encuentran las 24 7 dando toda la información
1: con respecto a uno de los deportes amigo pues me parece perfecto mi querido amigo pues entonces estamos en contacto y Dios mediante entonces nos escuchamos la próxima semana aquí en Zona de Noticias
15: así será un fuerte abrazo para todos nuestros Radio Escuchas y que tengan un buen fin de semana
1: abrazo fuerte querido amigo Adrián Caloca nuestro colaborador de deportes aquí en Zona de Noticias cuando en este momento son las 3 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana
0: Hablemos de sexualidad con Steph Palacios.
1: 3 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de México. Mi querida Steph Palacios, nuestra sexóloga de cabecera. Qué tenemos el día de hoy, creo que hasta sin querer, queriendo, hasta estoy cambiando la voz. ¿Qué nos tienes hoy, oh, mi querida Steve? Ay, pues es que
11: claro, con esa intro, oye, qué hermosa
16: intro, qué bárbaro, hombre. Con este sábado de gloria, ¿verdad? Cometiendo pecado, hablando de estos temas.
1: Perfecto, mi querida Esther, pues, sobre todo que... Sábado, primavera, calorcito, todo se presta, ¿no? Pero ahora nos tienes información sobre todo en cuestión de salud reproductiva para nosotros los hombres, mi querida estefa a ver, cuéntanos.
16: Así es, vamos a hablar de la vasectomía sin bisturí y algunos beneficios que tiene hacérsela. Hay dos tipos de vasectomía, la vasectomía tradicional y la vasectomía sin bisturí. La vasectomía tradicional requiere una hospitalización, todo un proceso, es muy, este muy aparatosa la recuperación es más tardada pero existe un nuevo método que se llama vasectomía sin bisturí el cual es una maravilla porque realmente tiene la misma efectividad que es del 99% para eh, dejar de tener bebés por supuesto recordemos que es un anticonceptivo permanente en los caballeros claro. y que eh, y que es muy muy rápida de hacerse se hace de verdad en cinco minutos menos de diez minutos ya está fuera del consultorio puedes al otro día hacer tu trabajo, este puedes continuar con tu con tu día a día, uh -huh. eh, la recuperación es muy rápida, además el costo es mucho más bajo. Recordemos que una vasectomía tradicional pues requiere hospitalización, por lo tanto claro. pues, es más costosa. En este caso pues se ahorrarán muchísimo dinero, la verdad es que en el proceso y por supuesto también en colegiaturas, ¿verdad? Porque si ya no quieren tener bebés, claro. pues, es una opción para para poder planificar su vida familiar, este y pues no interfiere con su vida sexual, es rápida, es eficaz, y también algo importante, y creo que es una uh -huh. duda muy frecuente sobre la vasectomía, es que si se puede revertir.
1: Sobre todo, muy importante ese punto que estás tocando, porque hay mucha hay muchas dudas alrededor de eso, sobre todo, bueno, en este caso nosotros como hombres, hay dos el hecho de que muchos hombres no, no quieren hacerse la vasectomía por el temor, según ellos, de que vayan a perder el apetito sexual, el deseo, pero también por el hecho de que a lo mejor después se arrepientan y ¿qué viene después?
16: Exacto. Pues mira, la verdad es que sí es una decisión que tiene que ser muy bien planificada, muy bien pensada. Yo lo recomiendo para hombres que estén completamente. Ajá.
12: Uh -huh.
16: Paz, en caso de que no tengan hijos y para hombres que ya hayan tenido hijos y que ya no quieran es. tener paz, porque la vasectomía sí se puede revertir con un proceso que se llama vaso, -vaso mm. el cual es extremadamente caro y no garantiza que quede al 100% esa reversión depende mucho de la técnica que se haya utilizado claro. en la vasectomía. Depende mucho también de los años que se tengan, tienen hasta 10 años después de realizarse la vasectomía para revertirla y queda hasta un 60, 80 por ciento puede ser la probabilidad, a veces hasta el 40, o sea, la verdad es que las María. probabilidades de, de ser papá sí reducen, entonces es mejor que si te van a hacer la vasectomía, sea una decisión bien pensada, bien tomada, donde por no se respetan porque es permanente, pero la verdad es que es una maravilla, y más con este nuevo método de sin bisturí, pues aún más, porque es muy rápido, no es dolorosa, este y pueden continuar el otro día su
1: vida. Así es, eh, mi querida Steph, sobre todo porque, como se decía, bueno, se sigue diciendo popularmente, tanto en mujeres, en este caso, uno como hombre, pues uno como hombre también cierra, puede uno cerrar la fabriquita.
16: Exactamente, ah, pues se puede cerrar así la fabriquita, y la verdad es que también es una opción porque luego eh, los chicos no tienen mucho miedo de hacérsela porque pueden perder su virilidad o que el esperma cambie, el semen cambie eh, de alguna manera, perdón, el semen en sí. Espermas ya no va a tener el semen, Ajá. pero van a seguir eyaculando de la misma manera, van a tener la misma virilidad, no va a afectar en su vida sexual en absolutamente nada más, que el semen va a salir sin esperma. Además, eh, es una mejor opción, en cambio, a la operación que se le hace a las mujeres, pues la ligadura, Ajá. ¿no? Este es muy aparatosa, muy dolorosa la recuperación, es muy costosa, este, y, y causa muchos, a veces puede llegar a causar muchos temas hormonales en las mujeres. En claro. cambio, una vasectomía a ustedes no les afecta en nada, es rápida, es eficaz, es segura y pueden tener su vida completamente normal. Así que si en pareja están planeando ya no tener más bebés, pues creo que la opción
1: de verdad podría ser una vasectomía sin bisturí. Totalmente, mi querida. Estef, ¿dónde te puede consultar la gente de esto y otros temas más de sexualidad en tus redes sociales? Eh, nos pueden
16: consultar por supuesto con dones prudence de Cate México ya saben que ahí me pueden ver me pueden ver también como steph palacios en YouTube steph palacios y una M al final en todas mis re demás redes sociales para que sigan nuestro contenido y en eh, prudence mx en la página azul que también ya tenemos por ahí contenido de sexualidad
1: perfecto mi querida steph pues un gusto como siempre nos escuchamos la próxima semana te parece
16: Perfecto, me encanta. Les mando ah. muchos saludos y que tengan un excelente fin de, de semana y de vacaciones.
1: Muchísimas gracias, mi querida Steph Palacios, 3 de la tarde con 55 minutos. Nos escuchamos mañana aquí en Zona de Noticias.
0: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.